0: Heute zu Gast Martina Löwe, Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe.
1: Der Fakt ist, und das ist ein wichtiger Punkt, ist, dass die Psychoonkologie an den onkologischen Zentren sehr wohl auch stattfindet, aber sobald der Patient, die Patientin dann zu Hause ist und im niedergelassenen Bereich ist man dann quasi selbst dafür verantwortlich, um das in Anspruch zu nehmen. Bei der onkologischen Rehabilitation ist Psychoonkologie ganz normal auch mit drinnen, auch im Leistungsangebot, also es ist, so eine Zwischen, es ist so eine Zwischenschiene momentan in Österreich und umso wichtiger ist es, dass es eben da auch die Krebshilfe gibt, dass wir dieses Angebot kostenlos für Patienten und Patientinnen haben.
0: Wenn drei Kommunikationsprofis aufeinandertreffen, dann entsteht eine Podcast-Folge mit dichtem Inhalt, die nur so dahin rauscht. Und insofern ein spannender Podcast heute mit Martina Löwe, wo wir folgende Themen gestreift haben. Das Thema Patient Awareness, Disease Awareness, was sind die Herausforderungen, wie kann ich dementsprechend Erfolge messen und was gibt es vielleicht für die eine oder andere Kraft, die da so einer Awareness-Kampagne entgegenwirkt.
2: Genau, und die Martina hat uns auch erzählt, warum es einen großen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen und warum eben Männer viel schwieriger zu erreichen sind mit den Aktivitäten, die die österreichische Krebshilfe lanciert und wo sie aber trotzdem mit gewissen Aktivitäten zumindest kleine, aber auch größere Erfolge erzielen konnten.
0: Und wir steigen ein in das System, wie funktioniert Krebsvorsorge, Nachsorge und Therapie, welche Rolle spielt die Psychoonkologie und was gibt es hier zu tun und welche Aufgaben hier die österreichische Krebshilfe übernimmt, weil sie einfach von der österreichischen Gesundheitskasse und der Sozialversicherung nicht abgedeckt werden.
2: Und es ist zwar heute ein bisschen ein längerer Podcast als sonst, aber ich glaube, wir können hier versprechen, dass wirklich die ganze Überstunde, die wir hier mit der Martina gesprochen haben, voll ist mit Inhalten. Und es lohnt sich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, denn die österreichische Krebshilfe ist immer wieder auf der Suche nach Partnern. Und die Martina hat dann am Ende der Episode noch einmal ganz klar kommuniziert, welche Partner sie sich wünscht, um sie bei ihren Aktivitäten zu unterstützen. In diesem Sinne, dranbleiben bis zum Schluss, fertig hören, viel Freude beim Zuhören bei dieser Episode. Liebe Martina, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön. Für alle, die dich nicht kennen, sehr unwahrscheinlich in unseren in unserer Branche. Aber für alle, die dich nicht kennen, stelle dich doch bitte mal vor ähm, und wie du zu dem gekommen bist, was du heute machst.
1: Ja, also ich bin die Martina Löwe, ich bin Jahrgang 1967, ähm, bin ähm, sehr wohlbehütet in einem schönen äh, Umfeld aufgewachsen und ähm, habe sehr rasch erkannt, dass Kommunikation irgendwie so mein, mein Leben ähm, bestimmt und das daher auch als äh, Beruf äh, gewählt. Habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft mit Politikwissenschaft studiert und äh, bei diversen äh, Redaktionen äh, freiberuflich gearbeitet und dann den Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit gemacht und äh, bin dann in den ja, in relativ vielen großen Agenturen gewesen und habe aber sofort erkannt, dass ich mit meiner Arbeit ähm, dem, dem System etwas zurückgeben möchte, dass ich jetzt nicht äh, Unternehmen unterstützen möchte, damit sie noch mehr Geld verdienen, sondern damit man auch etwas Gutes tun kann. Also ich bin, da habe ich immer so, diese soziale Komponente war für mich eigentlich immer schon enorm wichtig, eben auch, dass ich einfach durch großes Glück wohlbehalten, groß gewachsen bin, ähm, äh, das halt auch wieder äh, an die Gesellschaft äh, einen Part zurückgeben zu können und habe mich dann 1995 selbstständig gemacht äh, mit dem Wissen, dass ich etwas Gutes tun möchte und hat dann gleich ab 97 die Österreichische Krebshilfe als Kunden äh, bekommen, habe damals eine Kampagne zum Nichtrauchen an Schulen äh, für die EU äh, und für die Krebshilfe umgesetzt und bin halt so immer mehr in diesem Gesundheitsbereich hineingewachsen, ähm, habe aufgrund dieser äh, Aktivitäten, die sehr gut gelaufen sind, dann immer mehr Kampagnen der Österreichischen Krebshilfe äh, als externe betreut und umgesetzt. Und äh, 2015, also die Österreichische Krebshilfe hat mich schon oft gefragt, ob ich nicht für sie fix arbeiten will, aber damals war mir dieser externe, ich bin extern, Gedanke immer sehr sehr wichtig. Ähm, und 2015 war es aber dann für mich so weit und auch mit dem Commitment, mit dem ganzen Team, mit dem Vorstand, dem Präsidium, dass ich ähm, als Geschäftsführerin ähm, war, angestellt wurde. Äh, die äh, damalige und jetzt noch immer Mitgeschäftsführerin Doris Kiefhaber ähm, hat da vor allen Dingen auch sehr daran plädiert, dass wir das in einem Doppelpart auch machen, weil halt auch immer mehr Anforderungen ähm, gestellt wurden. Ja, und so bin ich seit 2015, also 2015 Geschäftsführer der Krebshilfe.
2: Sehr, sehr spannend. Und vielleicht ähm, jetzt für alle, die, die die Krebshilfe vielleicht vom Namen her kennen, aber die Details vielleicht nicht so sehr. Auch so, womit beschäftigt ihr euch? Also was ist dieser dieser viel genannte Purpose der österreichischen Krebshilfe und wie seid ihr organisiert, aufgestellt und, und ähm, ja wie funktioniert das ganze System Krebshilfe Österreich?
1: Also die österreichische Krebshilfe ist äh, die eine der ältesten, wenn nicht sogar die älteste äh, Krebshilfe der Welt. Wir wurden 1910 unter dem Protektorat des Kaisers gegründet. Kommt damals aus der äh, Wiener Medizinischen Schule, äh, haben sich die, die führenden Vertreter der Wiener Medizinischen Schule zusammengetan. In unseren, in unseren äh, historischen Papieren steht an einem trüben Novembertag, kamen eben diese Ärzte zusammen und haben gesagt, lasst uns doch etwas tun, um das Not der Krebspatienten zu lindern. Damals war das natürlich vorrangig medizinisch. Man hat damals noch überhaupt nicht genau gewusst, wie kann man diese Krankheit behandeln. Da ging es auch darum, um äh, ausreichend Radon anzukaufen für die Strahlentherapie etc. Also da war der Fokus ganz anders. Aber seit 1910 sind wir eine Stimme und eine, eine, eine starke, ein starker Partner für die Krebspatienten. Das hat sich so weit entwickelt, dass in den 70er Jahren dann Landesvereine entstanden. Also, ich bin die Geschäftsführerin des Dachverbandes der Österreichischen Krebshilfe. Wir haben in jedem Bundesland einen Landesverein. Und. Es hat sich soweit auch entwickelt, dass die Arbeit für die Patienten und Patientinnen von der medizinischen Richtung mehr in die psycho-onkologische Richtung geht. Das heißt, wir betreuen und begleiten Patienten, ab der Diagnosestellung. Wir betreuen und begleiten aber auch die Angehörigen, die Familien. Wir haben ähm, Projekte, wo wir mit den Kindern sprechen, wo die Eltern an oder Mutter oder Vater an Krebs erkrankt ist. Ähm, also ähm, wir sind quasi die Unterstützungs-, äh, Betreuungs- und, und, und äh, helfende Hand für Patientinnen und Patienten. Aber auch ähm, äh, leisten wir finanzielle Soforthilfe, weil wir in letzter Zeit immer mehr sehen, dass sich die Patienten und Patientinnen ihre Krankheit praktisch nicht mehr leisten können, dass sich ähm, äh, Patientinnen äh, fragen, ob sie ihr Kind auf Schulskikurs schicken können oder eine Perücke sich leisten können. Und das darf einfach nicht sein. Das heißt, unsere Aufgabe ist es auch, ein beträchtliches Fundraising zu betreiben, um Patienten und Patientinnen helfen zu können. Aber auch, und das ist die andere große Linie unserer Arbeit, Herrn und Frau Österreicher über Früherkennung und Vorsorge zu informieren, weil natürlich es auch ein wichtiger Part ist, eine allfällige Krebserkrankung möglichst früh zu erkennen, beziehungsweise auch äh, den gesunden äh, Lebensstil ein bisschen mehr zu promoten. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe, weil dafür gibt es sowas wie den Fonds Gesundes Österreich etc. Aber es, wir können das nicht ausblenden. Ja. Ähm, und der dritte Bereich, ein recht kleiner Bereich, war früher noch stärker, ist die Forschungsförderung. Äh, das ist mittlerweile nicht mehr so wichtig, weil wir alle wissen, was für enorme Summen es bedarf, um die Forschung zu fördern. Das können wir mit Spenden schwer aufgreifen. Wir haben aber trotzdem einen, einen Forschungstopf, in dem wir jedes Jahr einen Call für verschiedene Forschungsprojekte ausschreiben.
0: Jetzt hast also du die unterschiedlichen Säulen beschrieben. Ich würde ganz gern zur erst beschriebenen Säule von dir zurückkommen, dieses Thema Patientenbegleitung, ja auch ein bisschen dieses Auffangen, wenn ich eine positive äh, sozusagen Therapiebefund bekommen habe. Jetzt könnte man ja plakativ behaupten, das wäre doch eigentlich die Aufgabe von einer Gesundheitskasse oder eines österreichischen Sozialversicherungssystems. Zumindest auch wenn ich deren Webseiten lese, was sie nicht alles machen und wir haben doch so ein tolles Gesundheitssystem. Warum braucht es trotzdem in dem ach so guten Gesundheitssystem euch in diesem Aspekt? Ja, weil die anderen Punkte mit so nach dem Motto, ihr macht finanzielle Förderung, ihr macht Awareness und so weiter, das ist klar. Da könnte ich sagen, gut, das ist jetzt nicht die Kernaufgabe einer Sozialversicherung vielleicht. Aber gerade dieser kurative, begleitende Teil müsste doch eigentlich Aufgabe der Sozialversicherung sein. Warum braucht es dann trotzdem euch? Kannst du das kurz darstellen?
1: Ja, also es ist leider so in Österreich, dass die psychoonkologische Betreuung äh, es nicht auf Krankenkasse gibt. Mhm. Äh, das heißt, äh, Patienten und Patientinnen, äh, die es sich nicht leisten können, in den niedergelassenen Bereich äh, zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu gehen, zu äh, gehen kommen zu uns und bekommen das bei uns in den Beratungsstellen. Wir haben natürlich auch nur begrenzte Ressourcen und zwar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, weil jeder Landesverein ähm, eigens aufgestellt ist. Wir haben 63 Beratungsstellen in ganz Österreich und dort arbeiten die Psychoonkologinnen mit den Patienten und Patientinnen. Ja, das ist schade. Also ich denke auch, ähm, es ist anerkannt, dass äh, die Psychoonkologie wirklich... Ähm, auch eine, ein, eine ganz wichtige äh, Schiene ist, um auch die Therapie äh, zu unterstützen. Da gibt es auch Studien dazu. Ähm, das ist schade, dass das in Österreich nicht der Fall ist. Ähm, wir natürlich, wir stellen auch immer Forderungen ähm, an, an die öffentliche Hand. Wir wissen aber auch, wie dieses System in Österreich ähm, äh, aufgestellt ist und wir wissen, dass das jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie geändert wird. Mhm. Fakt ist, und das ist ein wichtiger Punkt, ist, dass die Psychoonkologie an den onkologischen Zentren sehr wohl auch stattfindet, mhm. aber sobald der Patient, die Patientin dann zu Hause ist und im niedergelassenen Bereich ist man dann quasi selbst dafür verantwortlich, um das in Anspruch zu nehmen, bei der onkologischen Rehabilitation ist Psychoonkologie ganz normal auch mit drinnen, auch im Leistungsangebot. Also es ist so eine Zwischen, es ist so eine Zwischenschiene momentan in Österreich. Und umso wichtiger ist es, dass es eben da auch die Krebshilfe gibt, dass wir dieses Angebot kostenlos für Patienten und Patientinnen haben.
0: Jetzt gibst du mit dem Stichwort kostenlos eine wichtige Frage noch auf der anderen Seite, sozusagen, was sind jetzt eure Geldgeber, du hast vorher Spenden angesprochen, ich vermute daher Spenden, wahrscheinlich die eine oder andere Förderung, aber wie setzt also sozusagen, wo kommt sozusagen euer Geld zusammen, dass ihr eure wertvolle Arbeit leisten könnt?
1: Wir als Dachverband finanzieren uns ausschließlich aus Spenden, mhm. ausschließlich, wir haben auch keine Gelder von äh, der öffentlichen Hand, mhm. das haben wir aber auch ganz bewusst so gewählt, ähm, weil wir einfach unabhängig bleiben wollen, also ich erinnere an 2000 1718, 18, ähm, äh, da hatten wir das äh, Don't Smoke Volksbegehren, wo wir wirklich auch sehr stark gefordert waren, ähm, gegen die Politik, nämlich gegen auch die damalige Regierung äh, aufzutreten. Und das wäre eigentlich undenkbar, wenn wir von einer einer Gesundheits- und Sozialministerin, die das Rauchen in der Gastronomie weiterhin für gut gefunden hat, mhm. aber trotzdem Gelder nehmen würden für unsere Arbeit, das geht einfach nicht. Mhm. Ja, also ähm, Es ist daher unsere Aufgabe, einerseits natürlich viele Spenden, Spenderinnen zu gewinnen, ähm, aber auch Kooperationen, äh, Sponsoring und Partnerschaften mit, äh, mit der Wirtschaft zu schließen, um damit unsere Leistungen abdecken zu können.
0: Mhm. Wenn wir jetzt einen Blick auf, aufgrund der Arbeit, durch die du uns schilderst, auf das österreichische Gesundheitswesen werfen. Jetzt hast du gesagt, naja, es gibt bestimmte Bereiche, wo sozusagen eine, keine Erstattung durch die Kasse funktioniert, wo ihr dementsprechend eintretet. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück mit Blick auf das Gesundheitswesen. Wie ist so deine Bestandsaufnahme vom Gesundheitswesen? Würdest du die berühmte Aussage, Österreich als eines der besten Gesundheitssysteme jetzt auch durch die onkologische Brille und in Anführungszeichen gesehen, bestätigen und wo hapert es da an deiner Stelle noch? Also was sind so die Stellschrauben, wo man sagt, da müsste das System sich in den nächsten Jahren deutlich verbessern, um jetzt für die onkologischen Patienten eine bessere Betreuung äh, ermöglichen zu können?
1: Also prinzipiell glaube ich, hat man, ähm, wenn man in Österreich lebt und die Diagnose Krebs bekommt, echt noch großes Glück. Äh, wenn ich äh, in ein paar andere äh, östliche, wie auch immer Nachbarländer schaue, schaue. Ähm, da geht es uns äh, eigentlich noch gut, weil äh, es bekommt jeder Patient, jede Patientin die Therapie, die es braucht. Ähm, es kommt auch in Richtung der Entwicklung der ähm, onkologischen Zentren äh, sehr viel ähm, für den Patienten. Früher war das ja so, dass man halt mit der Diagnose Krebs in das nächstgelegene Spital gegangen ist und dann ist man halt von einem Onkologen dort betreut worden. Mittlerweile gibt es ähm, die, die onkologischen Zentren, ähm, spezialisierte Zentren, die sich auf eine Tumor oder mehrere Tumorentitäten spezialisiert haben. Da gibt es das Tumorboard. Du wirst als Patient nicht von einem mhm. äh, Arzt alleine ähm, äh, behandelt, sondern einfach da sind die Radiologen, die Onkologen, die Chirurgen alle dabei schauen sich diesen Fall im Team, im Tumorboard an und entscheiden und entschließen sich für die äh, richtige und beste Therapie für diesen Fall. Also das ist in Wahrheit, haben wir eigentlich ein großes Glück, ähm, dass wir in Österreich so ein System auch haben und dass das auch immer besser wird. Ähm, natürlich äh, tut sich auch sehr viel bei den Therapien. Das heißt, auch da kommt immer mehr auf uns zu, was ein Riesenvorteil natürlich für die Patienten und Patientinnen ist, aber halt auch das Gesundheitssystem insofern fordert, weil halt dann sehr viele, sehr viele Stakeholder mit dabei sind. Also, die, die, Pharma als Entwickler der Therapien ist, spielt da genauso mit, weil Therapien immer, äh, immer komplexer werden, Nebenwirkungen immer komplexer werden und auch die davon auch natürlich angewiesen sind und, und auch brauchen einen gewissen, ähm, äh, gewisses Reporting von den Patienten und Patientinnen, nämlich wie geht's denen, was brauchen die und wie kann, können irgendwelche Nebenwirkungen behandelt werden. Ähm, im Gesundheitssystem wissen wir alle äh, oder in den Spitälern wird Personal immer weniger, wird auch der, daher der Faktor Zeit immer weniger. Das heißt, hier fehlt es auch an, 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 an einem Rahmen, äh, der da ist für Patienten und Patientinnen, die ausreichend Fragen beantwortet zu bekommen noch dazu unter dem schweren Hinblick der Diagnose, wo man ja oft auch oft total die Hälfte vergisst zu fragen und so völlig verständlich. Mhm. Also das ist schon auch ein bisschen ein, ein schwierigeres Thema und umso wichtiger ist es dann einfach auch ähm, äh, geschultes Pflegepersonal zu haben. Mhm. Ähm, äh, es gibt mittlerweile die Cancer Nurses, äh, die wirklich gezielt dafür dabei sind, die Patientinnen äh, zu, zu begleiten und äh, zu betreuen. Also da entwickelt sich sehr viel und da gibt es auch sehr viele äh, quasi neue Herausforderungen, die in dem System äh, anstehen.
0: Jetzt hatte ich in meinem privaten Umfeld die Situation, also auch leider, dass eine Krebserkrankung aufgetreten ist. Ja, Dann haben wir natürlich gehabt, das Thema Spital und da ist natürlich alles bestens gemacht worden. Ist doch, sage ich jetzt mal, aus Spitalsicht gut ausgegangen, also äh, Krebs besiegt in dem Zusammenhang. Aber dann habe ich zumindest festgestellt, dass an diesem Einzelfall, dass dann eigentlich dieses so Spital ist fertig, war so ein bisschen, ja, also wir sind jetzt fertig und da draußen alles Gute. ja. Und dann fällt ja. eigentlich die Patientin bzw. der Patient fällt dann, ich sage es jetzt simpel, auf die Straße ja, und muss sich dann dort sehr viel selber da rappeln. War das jetzt eine Einzelbeobachtung von mir oder siehst du das auch so, dass eigentlich dieser Übergang von dieser hochspezialisierten Therapie im Spital, auch extrem teuer, ja dann eigentlich in Niedergelassenen bzw. in die Selbstverantwortung überschaubar gut funktioniert.
1: Absolut. Das ist auch das, was wir ähm, jetzt einmal von der Betreuungsseite auch in den Beratungsstellen ganz stark spüren. Also ab der, ab der Diagnosestellung mhm. ist es eigentlich so, dass zu uns, eher die Angehörigen kommen, weil ähm, da ist das System einfach komplett, also äh, ein Patient und das ganze System rundherum fällt einmal aus der Bahn. Ähm, der Patient, die Patientin selbst, hat ab der Diagnosestellung einen sehr straffen Fahrplan, weil da gibt es noch irgendwelche Diagnoseverfahren, dann gibt es Therapiegespräche, dann fängt die Therapie an, äh, man ist im Spital, also man ist wirklich eingebettet, gut, so wie du sagst, in diesem System, die Angehörigen haben aber soweit dann oft auch schon Zeit, um sich einmal damit auseinanderzusetzen und einmal zu sagen, puh, ich, ich brauche da, ich schaffe das nicht. Oder ganz einfach nur so fragen, was sage ich denn jetzt, am, soll ich jetzt sagen, wir schaffen das schon, wir kämpfen? Oder soll ich sagen, was? Ja? Also da ist es wichtig, dass eben ähm, wir die Angehörigen auch unterstützen können in dieser Zeit. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Patient äh, das Spital verlässt, äh, fallen Patientinnen einfach automatisch eher in dieses Loch hinein, weil, so wie du sagst, dieser strenge Plan ist vorbei. Jetzt ist einmal die Frage, habe ich es jetzt geschafft, habe ich es jetzt hinter mir, ähm, wie geht es weiter? Dann kommt die Rezidivangst, ganz klar, Ja, kommt es wieder. Da ist es einmal ganz wichtig, einfach den Patienten, die Patientin zu unterstützen und in Wahrheit wäre, ist es das Wichtigste, aber das wird mittlerweile eher auch überall an den Spitälern auch schon ähm, kommuniziert, ist, dass man ab dem Zeitpunkt oder noch vor dem Zeitpunkt der Entlassung aus dem Spital äh, den Antrag für eine onkologische Rehabilitation stellt. Mhm. Weil das ist genau diese, dieser Übergang vom, vom Spitalsalltag ins quasi... Äh, neue Leben äh, hilft hier enorm. Wir haben sehr gute Einrichtungen äh, zu, zur onkologischen Rehabilitation, wo halt eben auch von, von der psychoonkologischen Begleitung, von der ähm, Bewegung, Ernährung, auch der Austausch mit anderen passiert, weil dort sitzen, äh, sind halt einfach Patientinnen und Patienten dort. Das ist ein sehr, sehr gutes und wichtiges ähm, äh, Maßnahme, äh, Maßnahme, um halt quasi ins neue Leben wieder hineinzukommen. Aber es ist genau das, was halt auch schwierig und diese Knackpunkte sind.
2: Mhm. Ich gerne kurz bei dem Thema ein bisschen bleiben. Ich meine, in den meisten Zentren bzw. den meisten Spitälern, aus denen man entlassen wird, bekommt man ja auch so Nachsorgepässe, ja, wo dann auch ganz klar steht, okay, wie viele Untersuchungen habe ich zu welchem Zeitpunkt zu machen? Im Optimalfall habe ich einen begleitenden Arzt, ja, vielleicht sogar im niedergelassenen Bereich, ich ja, es ein Internist ist oder irgendein anderer Spezialist, ähm, der mich dort begleitet. Jetzt gäbe es doch aber, ja jetzt kommt der, der Content-Marketer aus mir heraus, natürlich sehr stark die Möglichkeit, auch das mit Inhalten, die ja eigentlich allgemeingültig auch irgendwo zur Verfügung gestellt werden könnten, zu begleiten. Ja, also ich meine, jeder, jeder von uns hat sein Mobiltelefon in der Hand. Man könnte das natürlich mit ähm, Applikationen, nicht jetzt unbedingt als Krebshilfe, aber vielleicht auch ähm, äh, als, 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 als Hauptverband, oder Sozialversicherung also oder Krankenkasse, wie auch immer, äh, unterstützen, um diese Nachsorge irgendwo auch ein bisschen für mich begleitend zu haben, ja, um keine Termine zu vergessen, um vielleicht gewisse psychologische Trigger auch zu setzen. Siehst du da... Ähm, Potenziale, die vielleicht schon irgendwo in der Realisierung sind? Oder ist das noch ganz weit weg in unserem System?
1: De facto, die Realisierung gibt es. Die machen nämlich wir. Es hakt nur oft so an dieser, an dieser Schnittstelle. Ja? Also wir haben äh, auf krebshilfe.net zu jeder Krebserkrankung oder halt zu fast allen großen ähm, Broschüren äh, wo alles beschrieben wird, wo die Therapien beschrieben wird etc., wo auch die Nachsorge, weil die Nachsorge ist in den Leitlinien ja auch geregelt und vorgegeben, auch beschrieben wird. Ähm, in Wahrheit, wir haben auch ähm, äh, sämtliche Informationsmaterialien über äh, Leben mit der Diagnose Krebs, äh, Wiedereingliederung in den beruflichen Alltag, also all das gibt es. Und die meisten, also ich hoffe, die meisten onkologischen Zentren wissen das auch. Es ist, fehlt dann oft nur noch dieser, dieser Punkt, in diese Entlassungsmappe diese Dinge hineinzugeben. Mhm. Ja. Ähm, nachdem in unserem Vorstand äh, in, in jedem Bundesland Onkologen und Onkologinnen sitzen, die wissen, was wir tun, ähm, gehen wir da schon darauf aus. Also in Wahrheit, das ist das Einfachste. Blatt Papier reingeben, da mhm. gibt es das Informationsangebot der Krebshilfe. Wir haben jetzt auch neu, ähm, das haben wir letzte, die letzten zwei Jahre ähm, gerade auf Schiene gebracht und sind dabei jetzt in Fertigstellung eine webbasierte Patientinnenplattform. Wir hatten ja mal schon seit 2014 die erste App für Krebspatienten und Patientinnen gelauncht die sich natürlich jetzt in den Möglichkeiten, die man jetzt hat, ganz anders ähm, entwickelt haben. Ähm, also es gibt es, aber letztendlich hängt es immer an dem oder derjenigen, der der Patient, der Patientin das in die Hand drückt. Mhm. Mhm. Und dieser, dieses Missing Link ist halt oft noch zu knacken. Ja? Weil mhm. äh, dann sitzt jemand neuer dort, weiß es nicht, etc. ja Also es ist äh, es gibt eine Fülle davon. Ähm, äh, wichtig ist, glaube ich, dass man sich einfach die Hand gibt und sagt, äh, wie, wie, geben wir das gemeinsam zum Wohle der Patienten ja.
2: aus. Und siehst du, da, siehst du da das Potenzial eher bei den individuellen behandelten Ärzten oder bei den Zentren, vielleicht zu so sprechen mit den Tumorboards, ja die dich ja genau. dann am Ende des Tages entlassen, mehr oder weniger in, auf die Straße, wie der Dominik vorher gesagt hat, ähm, weil eigentlich könnte das auch Bestandteil der Leitlinien sein, mehr oder weniger, wenn es um die Nachsorge geht.
1: Ja, aber die Leitlinien machen ja kommt ja aus, aus, aus Deutschland. Ähm, das heißt, also ich glaube, es ist, so wie du sagst, es ist jedes Einzelne. Und es ist, ich habe ähm, letztens ein Aha-Erlebnis gehabt. Ich mache ja seit äh, 2015 gemeinsam mit der österreichischen Gesellschaft für Urologie ähm, die Vorsorgeaktion für äh, äh, Lusthal für die Männer, für die Prostata-Krebsvorsorge. Und im Zuge dessen haben wir dann ja auch begonnen, spezielles Angebot für den männlichen Krebspatient zu entwickeln, weil Männer ja ein bisschen anders ticken als Frauen. Das heißt, man muss das anders aufsetzen. Und äh, wir haben, und ich mache das immer gemeinsam in Abstimmung mit der ÖGU bzw. dem Berufsverband der Urologen. Ähm, und wir haben seit einem Jahr ein, ein Online, ähm, äh, einen Online-Herrenabend, äh, nämlich das Herrenzimmer. Wo sich Männer, ganz österreichweit Männer mit der Diagnose Krebs einfach reinloggen können, anonym bleiben, Bilder wegschalten, Ton wegschalten, einfach nur zuhören können mhm. und sich einfach austauschen können, weil sie halt mhm. zu uns in die Beratungsstellen nicht so kommen. Mhm. Und ich finde, das ist ein super Format. Wir haben super Themen, aber es, es, es fehlt halt immer trotzdem noch an der Anspruchnahme der Patienten, weil ich kann nicht glauben, dass bei rund 20.000 männlichen Krebspatienten im Jahr äh, pro Monat da nur zehn Männer dabei sind. Das kann ich irgendwie nicht glauben. Ja. Und als ich mit den Urologen darüber sprach und gesagt habe, schaut, da ist unser Leporello, legt das doch auf in der in der, in, in der Ordi. Da können, können Männer irgendwie hinkommen und die wissen ja, was wir tun. Schaut mich der eine Arzt an wie ein Autobus und sagt, Martina, wenn ich das gewusst hätte, ich habe erst gestern, hat ein Patient zu mir gesagt, ich weiß nicht, wer mir helfen kann, weil er, und ich meine, der macht mit der österreichischen Krebshilfe, machen die alle gemeinsam diese Aktivitäten. Ja? Mhm. Es ist einfach, und das ist auch kein Vorwurf, weil jeder steckt in seinem Ding drinnen. Ja? Ähm, dieser Blick über den Tellerrand äh, zu schauen, was können wir noch tun, um dem Patienten zu helfen, und es gibt so viel, ja. Mhm. Das ist halt das, wo man immer wieder nicht müde werden darf, zu sagen, ähm, das haben wir, bietet es doch an.
2: Ich kann mir vorstellen, das ist ja auch eine eurer größten Challenges. Ja, in, euren, in einem euren Hauptwirkungsbereichen, nämlich der Disease Awareness ja, ähm, für gewisse Bereiche, müsst ihr auch eine gewisse Awareness schaffen gegenüber den behandelnden Zentren und Ärzten natürlich damit die genauso wissen, was ihr alles tut, wie ihr das tut und dass sie ihren Patienten das natürlich auch empfehlen. Das ist, wenn wir dann später einen Sprung machen, vielleicht auch in die Industrie eine große Herausforderung, die natürlich viele Pharmaunternehmen auch haben, die sich beispielsweise um Disease Awareness bemühen. Aber vielleicht kommen wir, kommen wir da mal kurz zurück. Vielleicht auch die grundsätzliche Frage, was denn diese Patient- bzw. Disease Awareness aus eurer Sicht messbar oder spürbar eigentlich bringt. Ja, also, jetzt hast du gesagt, es gibt ja große Dunkelziffer natürlich, weil ich, es ist natürlich schwierig, alle zu erreichen, kann man natürlich auch noch gleich beleuchten, ja, was das für euch bedeutet, über gewisse Kanäle das Ganze zu bespielen, aber so ganz allgemein, was bringt denn Disease Awareness?
1: Also, ähm wir haben bei uns im, im Vorstand äh, schon seit vielen, vor, vor vielen Jahren hat äh, der Vorstand äh, entschieden, oder, oder, oder wir, wir können ja nichts selbst tun, sondern wir müssen das immer in, in Abstimmung und mit, mit Entscheid des Vorstandes unsere Aktivitäten setzen. Die haben gesagt, ähm, All die Krebserkrankungen, die man früh erkennen kann, äh, zu denen machen wir eben diese Früherkennungsaktionen ähm, und Awareness-Aktionen. Äh, das ist Darmkrebs, Hautkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs ähm, und darüber hinaus eben diese Aktivitäten zur, ähm, zur, äh, zu, zur Primärprävention, also zum gesunden Lebensstil. Ähm, unsere älteste ähm, äh, Vorsorge-Früherkennungsaktion ähm, äh, ist äh, Sonne ohne Reue. Die haben wir 1988 mit der österreichischen Gesellschaft für Dermatologie gemeinsam gemacht. Ähm, seitdem, also nächstes Jahr haben wir 35 Jahre dieser Aktion. Ähm, da merkt man schon auch, was sich tut. Ja, Also früher ging es einmal da generell drüber, um einfach ein bisschen, also ich, ich, ich war das selber, ja, man sprüht sich mit dem Wasser an und legt sich in die Sonne, dass man ja schön braun wird, das gibt's ja mittlerweile gar nicht mehr. ja. Oder ich sehe, wenn man baden ist, eigentlich keine kleinen Kinder mehr ohne Sonnenschutz irgendwie herumlaufen, da hat sich wirklich viel geändert. Ähm, wir haben auch die Solarium-Richtlinie, äh, dass äh, unter, unter 18 nicht ins Solarium gegangen werden darf. Also all das tut sich schon viel. Ähm, das merken wir stark. Ähm, äh, und es tut sich Gott sei Dank auch viel in Richtung, ähm, äh, jetzt beim, beim, um, um konkret bei der, beim Hautkrebs zu bleiben, ähm, um auch äh, zusätzliche Angebote zu schaffen, weil es nutzt uns gar nichts, wenn wir trommeln und sagen, bitte geht einmal im Jahr zum Hautarzt oder beobachtet eure Haut, weil das ist der einzige Krebs, der vor euren Augen wächst. Und wenn ihr seht, da ist irgendwie etwas neu, anders verändert, dann zum, zum Hautarzt zu gehen wenn man dann anruft und drei bis vier Monate auf einen Termin wartet. Ja? Weil halt einfach ähm, viel zu wenig Ärzte da sind, der, der niedergelassene Bereich komplett ähm, überlastet ist. Ja? Das Gute zum Beispiel bei Hautkrebs, das ist etwas einfacher in der Diagnose. Ähm, ist Es gibt Angebote wie zum Beispiel den Skin Screener. Das ist eine App, mit der man ähm, ganz einfach das Handy auf diese Veränderung drauflegt und da ist dahinter die Datenbank der, der Medizin-Uni in Graz und das schätzt dann einen einfach ein, wie wichtig es ist. Muss ich da jetzt dringend dem Arzt sagen, ich muss aber jetzt sofort gehen oder ja, wenn ich erst in drei Monaten gehe, gehe ich erst in drei Monaten. Also das ist schon gut, dass es auch sich in diese Richtung hin entwickelt und wir merken generell schon, dass es ein einen, 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 einen Trend oder eine, eine Bewusstseinsverstärkung hin, dass, ähm, dass äh, Menschen das eher in, in Anspruch nehmen beziehungsweise auch, auch dorthin gehen.
2: Ja. Wenn ich da vielleicht ganz mal kurz äh, einhaken darf. Da ist natürlich schon, da habt ihr natürlich einen Gegenpol in gewissen Ländern, wo jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel ähm, ja, Muttermal-Vorsorgeuntersuchungen, wo dann viele Länder das teilweise von der Kasse nur mehr alle zwei oder drei Jahre ähm, bezahlen auch. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt österreichweit so ist, aber in manchen Bundesländern weiß ich, dass es so ist. Wo es früher einmal im Jahr möglich war, ist jetzt nur mehr alle zwei, drei Jahre. Also jetzt diese Selbstverantwortung an die Patientinnen weiterzugeben, dass die sich eine App runterladen und natürlich ihre Muttermale beobachten, ist natürlich ähm, von eurer Seite verständlich, aber auf der gleichen Seite ähm, wenn man sich jetzt, äh, wenn man sich das jetzt von, von Kassenseite anschaut, ist das schon eine Kraft, die da entgegenwirkt, oder?
1: Ja, es ist auch, also es ist einfach schwierig. Ähm, und das ist das, was auch diese Harmonisierung, die wir immer wieder auch äh, verlangen, das ist bei Prostatakrebs äh, PSA-Test auch so. Da haben wir in jedem Bundesland eine andere, eine andere Vorgabe. Ja? Der eine äh, kann ab 40, der andere erst ab 50. Ich meine, was, äh, was kann da? ich meine, wenn das schon im, im, im Land, ja, ja, zwischen Burgenland und, ich weiß nicht, Tirol, das ist ja wirklich absurd. Ja? Mhm. Ähm, wir wissen aber, dass das gewünscht ist und dass das getan wird, aber das dauert einfach. Sehr, sehr lange, obwohl zum Beispiel jetzt beim Beispiel äh, PSA es eine einfache Sache ist, weil das ist ein Laborwert, der, ich weiß nicht, nicht mehr als 25 Euro oder so kostet. Also das kann es ja nicht sein, aber es ist halt, sind Müllen, die langsam arbeiten und halt schwieriger sind. Ähm, letztendlich geht es aber dann doch meistens über den, äh, wenn ein Verdacht ist, bekommst du es sowieso immer gezahlt. Ja, also äh, nur zu hingehen, ich will mir das jetzt anschauen, äh, dann sind eben diese Vorgaben. Aber bei, per Verdacht äh, bekommt man diese Untersuchung in Österreich immer gezahlt. Ja? Das heißt, da gibt es dann natürlich immer die Hintertür, dass der Arzt sagt, verdächtig, daher. Ja? Aber es ist, so wie du sagst, es ist halt ähm, eine schwierigere Situation. Ja? dass man Trotzdem, für uns ist es, wir haben unsere Früherkennungsempfehlungen, die einfach da lauten Selbstuntersuchung der Haut zweimal jährlich, nämlich einmal vor dem Sommer, einmal nach dem Sommer und nach und bei Finden eines Verdachtsfalles gleich zum Hautarzt zu gehen. Und das ist bei den, bei allen Krebserkrankungen haben wir einfach diese Empfehlungen definiert, die wir auch rauskommunizieren. Und natürlich ist es auch unsere Aufgabe einzufordern, weil wenn das medizinisch evidenzbasiert ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das nicht äh, auch von der Kassa so übernommen werden sollte.
0: November ist ja der vorsorge lose aktionsmonat formulieren wir es mal so. Und jetzt würde mich da nochmal interessieren, diese Thematik, wie messt ihr, sage ich jetzt einmal, den Erfolg, weil der René auch gesagt hat, was bringt eine Awareness-Kampagne? Welche Möglichkeiten habt ihr zu messen? Ja, Nämlich auch die Frage, die wir ja vorher schon kurz gestreift haben, vielleicht können wir hier nochmal konkret in die Tiefe gehen, Wen, wen adressiert ihr jetzt eigentlich am Ende des Tages? also Ihr macht so eine Kampagne, die jetzt schon den einzelnen Mann zu Hause anspricht. Jetzt sage ich, ist das aber was die medizinische Vorsorge betrifft, ist wahrscheinlich eine der härtest zu knackenden Zielgruppen, mhm. ja, weil ja, man braucht man per se keinen Arzt ja, und bei Urologen schon gar nicht, ja, weil was weiß man, was der macht. Ähm, da sind wir ja sehr vorsichtig. Also wie, wie, wie messt ihr das und wie ist es, wenn, ich, wenn ich euer Kampagnen-Setting jetzt für den Monat nehme, ist da nicht eigentlich am Ende des Tages die Awareness stärker bei den Ärzten dann zu schaffen, damit wenn der halt den Patienten dort sitzt und dran denkt, ah, warte mal, ich mache jetzt Vorsorge, ich mache das alles. Kannst du das vielleicht für uns nochmal kurz schildern im Sinne eurer Kampagnenplanung, wie ihr das aufgesetzt habt?
1: Also das Gute, und ich komme eben auch aus der Agenturseite, und was ich mir immer früher gewünscht habe, ist, dass ich etwas, das ich mir überlegt habe als Kampagne, wo ich überzeugt bin, dass das funktioniert,
0: mhm. dass ich
1: das dann auch so eins zu eins umsetzen kann. Weil dann kommt natürlich immer wieder der Kunde und sagt, ich will es aber so, und das Blau-Blauer, und das Grün-Grüner, oder das und mhm. das... Ähm, das habe ich hier nicht. Das mhm. ist das erste Mal, dass ich etwas tun kann, wo ich aus meiner, und es ist mittlerweile wirklich meine tiefste Überzeugung und auch mhm. mit vielen Gesprächen, ähm, wo ich wirklich ein Gespür schon dafür habe, mhm. was man tun muss. Das mhm. ist das Schöne. Das Zweite ist, wir sind ein Non-Profit-Verein, mhm. ähm, und dessen Aufgabe es ist, über diese Dinge zu informieren und Awareness zu betreiben. Das heißt auch, wir müssen nicht eine klassische ähm, Erfolgsrechnung abliefern. Mhm. Ja? Also ich habe niemanden in meinem Vorstand, der sagt, ja, aber da hast du jetzt etwas gemacht, das hat aber gar nichts gebracht. Ja? Weil letztendlich ähm, wir es nur dann äh, wissen würden, wenn wir eine Marktforschung in Auftrag geben würden, mhm. die uns enorm viel Geld kostet, schade um das Geld, mhm. ja. Um, und wir uns eigentlich auf unser Gespür irgendwie auch äh, äh, vertrauen müssen ja mhm. das klingt ein bisschen unprofessionell aber ähm, es macht uns auch recht frei in Dingen die wir einfach auch ausprobieren können noch einmal unkonventionell sein können ja mhm. also das ist für einen Werber klingt das ja großartig ich ja ja, nur jede Münze hat zwei Seiten, mhm. weil ich mache das um kaum Geld. Mhm. Ja, das ist das, was für einen Werber nicht großartig ist. Ja. Mhm. Also im Endeffekt die Aktion äh, mache ich ganz alleine ähm, und ich renne halt und äh, wir, ich überlege gemeinsam mit den Beraterinnen der Krebshilfe, mit weiteren Betroffenen, weil äh, schön langsam habe ich jetzt auch ein paar Patienten an meiner Hand, von denen ich Feedback bekomme, weil das war hat ja ewig gedauert, um prostata zu finden, die mit dir über ihren Weg reden. Ja, das Also wenn ich äh, die Doris Kiefer aber macht Pink Ribbon, also ich meine, da clasht es nur so, weil halt die Patientinnen ganz, ganz anders ticken als äh, männliche Krebspatienten. Und noch dazu, wenn es dann eben eine urologische äh, Krebserkrankung ist, die die intimste Region des Mannes betrifft, <lacht> natürlich noch weniger drüber reden. Mhm. Also das wird schon langsam. Ähm, Im Messen die einzige Zahl, die ich äh, immer wieder, vor allen Dingen auch bei den Ärzten ähm, äh, in, da ins Spiel bringe, ist, äh, sind die Erkrankungszahlen von Prostatakrebs, weil wir wissen ja, dass die sich eigentlich nicht ändern, weil es gibt ja keine, äh, es gibt ja jetzt nicht irgendwelche äh, enormen Strahlenbelastungen mehr oder sonstiges. Mhm. Ähm, wir sehen sie einfach nur, wie die Früherkennung in Anspruch genommen wird. Ja. Ja, weil es gibt ja auch keine, keine Aufzeichnungen über die Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung beim Urologen. Aber als wir 2015 begonnen haben mit äh, der, der ersten äh, Aktion, hatten wir 4095 ja. Prostatakrebsdiagnosen. Und die letzte, also jetzt eben im, im Dezember kommt dann die neue Statistik, aber die letzte Statistik ist von 2019. Mhm. Und da waren wir schon bei 6.000. Mhm. Ja. Es heißt, also, es erkranken nicht mehr, aber sie werden gefunden. Sie ja. werden früher gefunden. Mhm. Das ist für mich ein Punkt, dass das schon was nutzt. Ja? Mhm. Und steht der Tropfen, höhlt den Stein. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau das war, das was bringt oder das. Aber wir können einfach nur schauen, Unsere, unser schlankes Budget so einzusetzen, dass wir es wirklich auch gut, gut verwenden können hm. und, und auch gut in die Breite kommen damit. Aber ich weiß auch, dass die Urologen und Urologinnen zu mir sagen, ja, bei mir hast du auch eine Wartezeit, wenn du dann Termin brauchst. Also das ist, schon auch, das ist schon auch spürbar für Ärztinnen und Ärzte.
0: Hätte ich noch eine Nachfrage zur Kampagne Lust, haben, weil ihr ja dort sehr viel mit Testimonials arbeitet. Also ich habe parallel die Seite offen, Hans Knaus, ÖBB-Chef, ja, der jetzt einen Tag nach dem zentralen ÖBB-Streck, glaube ich, da noch andere Sorgen hat. Ja. Aber das sind ja, sage ich jetzt mal, alles bekannte Gesichter, wo jetzt unklar ist, sind die selber davon betroffen oder es geht die selber, aber sie werben dafür. Jetzt würde ja in vielen Fällen aus der, aus, der, aus der Lehre zeigen, sondern eigentlich müsstest du doch Patienten zeigen. Ne. Zingeges, wie ist da so deine Erfahrung, gerade um dieses sensible Thema Krebs, Wen stellt man für solche Kampagnen in die Auslage? Im Sinne von, funktionieren Testimonials dann doch scheinbar besser? Das wäre jetzt meine Hypothese, wenn ich mir noch eure Kampagne anschaue. Versus, das ist der Hans M. aus Wien, mhm. 45 Jahre, und bei dem hat die Vorsorgeuntersuchung was geholfen. Wie ist da dein Zugang zum Thema Testimonial-Einsatz bei solchen Awareness-Kampagnen?
1: Also ich habe ähm, hab so immer wieder so eine Wunschliste, wenn ich gerne als Testimonial hätte, weil ich mir immer überlege, ich versuche in allen in allen Bereichen, ähm, äh, die es gibt, in allen Gesellschaften, von, von Sport über Kultur, über äh, Wirtschaft, also äh, Männer zu finden. Also, ich, also mein, mein Ziel ist es, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mhm. einfach zu sagen, schau, sogar der geht dorthin. Ja, also... Ähm, Männer zu finden, die mich unterstützen dabei, indem zu sagen, dass es völlig normal ist als Mann, dass man mit 45 einmal zum Urologen geht und dass das nicht bedeuten muss, du bist impotent oder Sonstiges, sondern das ist eine normale Untersuchung, wie wir Frauen seit Hunderten von Jahren zum, zum Gynäkologen gehen. Das ist immer so meine, mein Zugang. Ich mache das ja mit großer äh, Unterstützung mit, äh, von Gerald Fleischhacker gemeinsam. Ähm, der Kabarettist, der seit vielen Jahren, äh, mit dem ich seit vielen Jahren eng befreundet bin und der mir einmal gefragt hat, ob er nicht einmal was tun kann für uns, das darf man mich nie fragen, weil die Antwort ist immer ja. <lacht> und das war gerade äh, zum Zeitpunkt 2014, wie wir die, wie wir die Kampagne entwickelt haben, habe gesagt, der, der ist genau die Zielgruppe, mhm. also schauen wir, dass wir das gemeinsam hinkriegen und äh, ich schicke ihm dann immer die Liste und sage, du, ich hätte gerne die, 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 die als Testimonial, hast du da Zugang zu denen oder ich komme aus dem eigenen Netzwerk dazu und unser heuriges Testimonial, Hans Knaus, den habe ich einfach angeschrieben und der hat sofort Ja gesagt mhm. ja. und also für mich ist es wichtig, dass die Männer nicht nur sagen, ja, ich gehe da jetzt für die Krebshilfe als Testimonial, sondern dass die auch wirklich zum Arzt gehen. Ja? Ja. Also äh, ein paar haben dann gesagt, nein, das war jetzt gut, dass du mich da eingeladen hast, weil ich jetzt gehe wirklich zum Arzt. Mhm. Ja? Also es muss schon äh, konkurrent sein. Ja? Ja, jetzt
2: sind wir bei der äh, Erfolgsmessung wieder zurück. Ja, Das ist dann in dem Fall 100 Prozent in Wirklichkeit. Ne? Also, genau. Ja Und wenn es nur
1: einer ist, den wir da mehr mhm. hinkriegen, ja, bitte. ja. ja. Ähm, Andy Marek, ich wollte unbedingt einen Fußballer, die Fußballer sind alle zu jung, ich brauche jetzt keinen 25-Jährigen, der sagt, geht doch zum Arzt, das passt ja nicht, ich muss jemanden haben, der über 45 ist. Ja, ja. Also bin ich dann auf Andy Marek gekommen und der hat mir dann sofort erzählt von seiner, das wusste ich nicht, eigenen Prostatakrebserkrankung. Ja. Ja. Also das war ein Schuss in Schwarze mhm. und diese Testimonien die kannst du überall einsetzen, weil die total überzeugt davon sind was sie denke, uns sagen dazu ja. ja und ich glaube das ist irgendwie der punkt und ähm, und äh, mit 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 also sie sind Quasi ein paar sind auch Betroffene davon, aber es ist auch wichtig, ähm, dass es jetzt nicht ausschaut, meine Testimonien sind alles Krebspatienten. Ja? das ist auch. Und wenn der darüber reden will, dann soll er darüber reden. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. Ich, kann, ich werde niemanden dazu zwingen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist auch leichter, bei ein paar ähm, Anfragen ähm, zu sagen, wir suchen einfach Vorzeigemänner, die einfach achtsam mit sich und ihrer Gesundheit sind und das auch als, als quasi ähm, als Lifestyle vorzeigen. Ja.
2: Ja. Jetzt von den Testimonials vielleicht einmal einen Sprung über die Kanäle, die ihr bedient. Ja, also ihr habt ja jetzt Webseiten zu all euren Kampagnen und viele mehr, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, zu diversen Krebserkrankungen. Aber welche Kanäle bedient ihr noch? Und, und vielleicht auch, welche Kanäle funktionieren für euch für gewisse Themen besser und vielleicht auch weniger gut?
1: Das ist auch Kampagnen unterschiedlich. Ja? Also ich mit meinen Männern äh, merke immer mehr, dass äh, äh, so etwas wie Breitere Geschichten, ja, da sind meistens Events gut, wo wir dann auf Seitenblicke oder in irgendwelchen ähm, anderen ähm, äh, Ressorts Niederschlag finden in den Medien. Die brauchen, also da habe ich das Gefühl, dass das funktioniert auch noch besser. Erstens mal ist es eh auch ein Thema, dass der Mann nicht so gern zum Arzt geht. Das ist in der Medienarbeit immer ganz gut einzusetzen und unterstützt uns auch enorm um halt einfach auch etwas zu bekommen, dass, dass der Herr Müller von der Viererstiegen sagt, ja, schau, ich gehe jetzt wirklich auch einmal. Ja. Bei, bei Brustkrebspatientinnen funktionieren soziale Medien irre. Also da gibt es geschlossene Facebook-Gruppen, mhm. da geht die Post ab, da haben wir enorm viel zu tun, um einfach auch äh, das ein bisschen zu strukturieren, auch zu schauen, dass da jetzt kein kein Drama passiert oder wie auch immer.
2: Ich wollte gerade fragen, moderiert ihr das auch selber? Ja, 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 da
1: sind, sind Beraterinnen der Krebshilfe drinnen, äh, die Doris Kiefer war und ich bin auch drinnen, aber ich bin bei den Männergruppen drinnen. Da tut sie gar nichts. Ja? Also dieses Medium... Ja, es ist das falsche, vielleicht
2: die falsche Plattform, ne? wenn du ja, wahrscheinlich genau. irgendwo auf YouPorn oder, oder OnlyFans <lacht> äh, dort irgendwas machen würdest. Ja, Was übrigens eine interessante Idee wäre, ähm, die, ich, die ich aufgegriffen habe von der Wien-Werbung. Übrigens, du darfst dir ja auf Instagram darfst du ja zum Beispiel keine, keine Brüste herzeigen. Ja. Und die haben aber, auf, um ihre Kunst, ja, Venus von Willendorf und so weiter, halt irgendwo herzuzeigen, ja. haben die tatsächlich Onlyfans-Accounts gemacht, damit sie dort eben diese Kunst präsentieren können oder irgendwelche Klimtbilder, die du eigentlich auf Instagram nicht zeigen könntest. Also vielleicht wäre das für euch ein Ansatz, ja. in die richtigen Gremien zu kommen, um dort vielleicht für Awareness zu sorgen und dort... Äh, Moderation hin oder her, ja, vielleicht dorthin zu kommen. Also nur jetzt am Rande, am also, das ich habe,
1: Wir sind natürlich auf Facebook, Instagram und so und wie wir das begonnen haben, eh 2015 oder so, ich sag's euch, ich, wir sind hundertmal gesperrt worden, weil dieses Wort Prostata in dem Text drinnen war, ja. Mhm. Es ging um Prostata-Krebs. Natürlich müssen wir das in den Mund oder halt mhm. nehmen und schreiben. Wurde sofort äh, gegen die Gemeinschaftsstandards irgendwie geblockt und gesperrt. Mittlerweile können wir das schreiben, ohne dass es irgendwie gegen irgendwelche Verstöße irgendwelche Verstöße macht? Aber aber so wie du sagst, das ist einfach ähm, äh, ein bisschen anders anzusetzen und nicht so einfach. Ja, mhm. ähm, ich habe jetzt äh, heuer wir machen jetzt eine Buchserie über Krebspatientinnen, äh, äh, die Mutmacherinnen. Das gab es über Brustkrebs, mhm. dann über äh, äh, Unterleibskrebs, also Patientinnen. Mhm. Und ich habe da schon immer zugeschaut und mir gedacht, ja, ich hätte das echt auch gern. Ja. Aber find einmal zwölf Patienten, die sich fotografieren lassen und die ihre Geschichte in einem Buch erzählen. Ja. Also ich habe dreimal so lang gebraucht wie bei dem Buch für, für Patientinnen ähm, habe es aber dann geschafft und habe ein tolles, äh, hab, wirklich sehr tolle Männer auch gefunden. Und der, der, der Thomas Raab, der Besteller-Auto, hat das geschrieben, die ja. Geschichte dazu. Es ist ein super Buch geworden. Ja. Und da habe ich schon auch gemerkt, es gibt schon sowas wie eine Community. Also wie wir dann das Buch aus der Taufe gehoben haben. Die waren, äh, haben dann sofort eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Ähm, es tut sich jetzt nichts mehr, aber trotzdem. Also... es ja. Es ist es aber, funktioniert aber, klar, aber,
0: ist. aber, aber. Aber woran glaubst du, liegt es, dass wir Männer, jetzt nehme ich mal uns beide da äh, nicht aus, ja, so, so Arztresistent sind? Ist ist das, was du vorher natürlich angesprochen hast. Ne? Also die, äh, die Damen sind einfach gewohnt, ab der Pubertät, sage ich einmal, zum Frauenarzt zu gehen, ein- bis zweimal jährlich sich untersuchen zu lassen, etc. Und dass das ja natürlich jetzt für uns äh, Männer bis zum, eh wie du sagst, ne, 40, 45. Lebens eigentlich gar kein Thema ist. Ja, und wenn jetzt in meinem Fall muss ich auch offen gestanden sagen, ich nicht bei der SVS versichert wäre und daher hier relativ eindrücklich die Aufforderung zur gesunden Untersuchung bekommen würde, wo dann eben ein so ein Kontrollcheck wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht gehen. Ja.
1: Yeah. Aber yeah.
0: Was, ist, was ist das Problem? Ist es ist, das, sage ich mal, noch das Rollenbild des Mannes. Wir sind immer stark und wir haben keine Krankheiten. Und, und, und das, weil gleichzeitig gibt es ja immer den Mythos des sogenannten Männerschnupfens, ja, wo man mit einem leichten Kitzel in der Nase halb tot zu Hause liegt. Also was wäre da deine Bestandsaufnahme? Warum ist es so schwer, die Männer hinzukriegen. Es ist ja auch in den Gesprächen, die wir mit Apotheken führen, die sagen alle, ja, super, ich hätte total gern die Männer in der Apotheke, hätte ein großes Produktportfolio, aber es ist vollkommen witzlos, ja, weil der Mann ähm, geht nicht in die Apotheke.
1: Also ich glaube, es sind also ich habe auch schon mit vielen Männern darüber gesprochen und ich glaube, es ist eine Mischung. Ja? Einerseits, so wie du sagst, sie sind es halt einfach nicht gewohnt, so wie wir es haben, von, von, von Jugendbeinen an zum Arzt zu gehen. Das Zweite ist, ähm, was jetzt per se äh, die Prostatakrebsfrüherkennung betrifft, ist äh, Prostatakrebs macht null äh, Symptome du spürst es nicht. Mhm. Ja? Und da kommt das hinzu, warum soll ich zum Arzt gehen, wenn ich vermeintlich gesund bin? Wenn ich nichts habe, muss ich ja nicht gehen. Mhm. Ja? Also das, glaube ich, ist äh, ein großer Punkt. Und das Nächste ist, ähm, dass viele Männer gar nicht, ähm, es gibt sich auch Frauen dazu, ich, ich höre das von Männern so oft, ähm, gar nicht wissen wollen, dass überhaupt etwas sein könnte. Mhm. Weil da geht es um den Gedanken, was passiert denn mit mir danach. Mhm. Ja? Ähm, also ähm, so äh, ein, ein, ein Freund von mir hat äh, mir erzählt, da ist der Vater an Krebs gestorben, die Mutter an Krebs gestorben. Und der sagt ganz klar, du vor diesen Diagnosen ist es uns immer gut gegangen. Mhm. Dann haben wir die Diagnose gehört. Und ab dem Zeitpunkt ist es dann bergab gegangen,
0: mhm. weil
1: der Papa musste ins Spital, dann ist dann Therapie ganz schlecht gegangen und für ihn war das wirklich auch so, das Leben war bis dahin wunderbar mhm. und danach ist es furchtbar. Ja. Und da wollen sie gar nicht hin. Ja? das ist aber Umkehrschluss ist, je früher du das weißt, umso weniger furchtbar ist das danach, mhm das müssen wir erst in die Köpfe hineinpflanzen und früh erkannt ist ja fast jede Krebsart um ein Vielfaches leichter heilbar, wenn nicht ganz heilbar. Ja? Also ich glaube das ist irgendwie der Punkt, da müssen wir rein in die Köpfe, geht es lieber wenn ihr euch gesund fühlt zum Arzt damit ihr möglichst lang euch dieses Gefühl bewahren könnt.
2: Ja, das sind immer wieder bei dem Thema, dass wir uns natürlich in einem mhm. System befinden, das sich mehr mit den Kranken als mit den Gesunden beschäftigt, dass sie nicht krank werden. Ja? Das ist ja ein, ein immer wiederkehrendes Thema, das wir hier haben. Aber ähm, ich, ich, ich denke auch, diese, diese Vorsorgethemen sind halt die, die wahrscheinlich den größten Unterschied halt wirklich machen würden, ja? würde man die Menschen halt entsprechend, er erreichen. Dominik, du wolltest gerade... Naja, ich äh, glaube, die Frage ist auch nochmal
0: aus Systemsicht, dass, äh, weil wir das letztes Mal auch diskutiert haben, dieses Thema Primärversorgungszentren in Österreich. Ich finde, das Schwierige ist ja eben, wie bringst du den Mann halt einmal generell in eine ärztliche Einrichtung? Ja, und jetzt, wenn er für sein Männerschnupfen sich krank schreiben lässt, dann wäre ja vielleicht so eine PVE-Primärversorgungseinrichtung vielleicht sogar die Chance, weil er sagt, ah, übrigens, also sie haben Männerschnupfen, das ist total dramatisch und mit viel Glück werden sie durchkommen, aber bei der Gelegenheit, ja, der Urologe nebenan äh, hätte ja auch noch gerade Zeit, da könnten wir kurz nachschauen, ob sie wirklich das <lacht> Problem haben. Ja. Also ich glaube, das ist sozusagen die Challenge wahrscheinlich, die ihr auch habt. Also wie bringt man den, den, den Mann generell in das ärztliche System oder ins Gesundheitssystem hinein? Ja, und eben, wie du sagst, genau diese Thematik, na, man will ja nichts haben etc. Ich sehe es ja nur bei mir selber, ich gehe wahnsinnig gern zum Zahnarzt. Ja. ja, weil ich weiß, dass ich nichts habe. Und ich mag einfach <lacht> diesen Moment. Ich setze mich dorthin, die schaut rein, sagt, der ja, Flehner, alles in Ordnung, und dementsprechend kann ich dann wieder gehen. Das ist ein total motivierendes, motivierendes Erlebnis. Aber natürlich genau der Punkt. ist, Was weiß ich, wenn man dann merkt, oh, uh, jetzt hat man was, dann denke ich ah, will ich es wirklich wissen, dann warte ich lieber, etc. Und dann beginnt eigentlich die, die Problemstraße. Also Awareness ist sicher ein Riesenthema, aber ich glaube auch, wie kriege ich die Leute ins System hinein, sodass die dann sagen, da, da drinnen einmal schwimmen? Und so ist der Punkt. Jetzt bei meiner Tante so von einem Termin der nächste Termin. Wird schon ausgemacht, sechs Monate im Voraus, der steht im Kalender, das ist erledigt. Ja, also ähm, insofern hätte halt, man ja zum Beispiel auch, Verbindlichkeit,
2: auch bei der. Nicht? Hm? Damit entsteht ja auch diese Verbindlichkeit, die man dann ja, ja sonst irgendwo nicht hat. Ne? Also ich werde schon irgendwann gehen, mehr oder weniger ist halt dann wahrscheinlich da.
0: Ja, also der hat man ja, wenn du es so willst, auch sage ich in der Corona-Zeit gesehen, so nach dem Motto, die Länder, die verpflichtend Impftermine einfach vergeben haben. Die haben die Leute einfach eingeteilt. Die haben gesagt, du hast nächste Woche Impftermin. Ne? Also insofern mhm. wäre eine ja spannende Frage, dass nach dem Motto von der Gesundheitskasse jeder Mann über 45 einfach einen Urologentermin zugewiesen kriegt. Ne? Wäre mhm. mal spannend, natürlich ein Riesenaufschrei und so weiter, sicher spannend umzusetzen. So aber es wäre interessant, wenn das die Leute kriegen. Ja, und du musst aktiv den Termin sozusagen absagen. Ja, ob dann nicht doch viel sagen, naja, also wenn ich jetzt den Termin schon habe, ja, das kann ich mir eigentlich einrichten, könnte ich theoretisch hingehen. Also das. Genau.
1: Also ich sehe das ganz genauso. Da gibt es natürlich immer gerade, wenn man mit den Gesundheitskassen über so etwas spricht, immer gleich mal so diese ähm, im, im, im Raum stehende verdeckte Forderung eines Screenings. Mhm. Das ist ja bei, bei Prostata nicht wirklich ähm, ähm, äh, zielführend, deshalb also bei Brustkrebs ist es so, du bekommst ab 40 dein Einladungsschreiben und dann kriegst das alle zwei Jahre, weil da sind ja. die Intervalle ganz klar definiert. Mhm. Bei Prostatakrebs ist ja dieses risikoadaptierte Nachsorge, äh, 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 weitere Untersuchungsintervall, weil je mhm. nachdem, wie hoch de, dein PS wert ist, kommst du in einem Jahr, in zwei oder in drei Jahren wieder ja. zum Arzt. Hm. Das heißt, da fällt auch dieses Screening irgendwie raus, hm. was wir auch gar nicht unbedingt fordern, aber das ist das, was du sprichst genau das an, was ich mir schon immer wünsche, aber es ist sicher sinnvoller, das äh, aus eigener Leistung zu machen, nur kostet das heute halt recht viel. Also mein Wunsch wäre zum Beispiel, dass äh, im Jänner, der Jahrgang, äh, der 45 wird, ein Schreiben bekommt und sagt, lieber Mann, du bist 45, super, äh, ab jetzt bitte einmal zum Urologen, weil wenn er dann einmal war, liegt es eh auch, so wie du auch beim Zahnarzt, ja, beim Ausmachen des Folgetermines aus. Mhm. Ja? Also einfach nur diese Information Ab 45 jetzt 1. Jänner. Ich, ich kann zu schwer rechnen, nämlich so schnell. Also mhm. 2023 kriegen dann die ganzen Jahrgänge, die jetzt also der Ach, Jahrgang, der geboren ne? ja, Dankeschön. Ja. Die bekommen dann den Brief und sagen: mhm. Bei dir geht's jetzt los. Ja, mhm. Das steht ganz oben auf meiner Wunschliste. Mhm. Ich habe es noch nicht, weil das sind, ich weiß jetzt nicht, kannst nicht hochrechnen, wie viele Männer das sein werden. 200.000, 300.000 oder so? Keine Ahnung.
0: glaube, ich nicht, wenn wir 80.000 Geburten in Österreich im Jahr haben, glaube ich, sind es 80.000 Geburten, ne? Hälfte, so. Hälfte Buben, mhm. Hälfte Mädchen, wenn es ja. 40.000 Männer die die Einladung kriegen würden. Jetzt könnte man noch nicht in Österreich gut, geboren, da müsste wir noch dazu rechnen vielleicht, aber es 50.000 ja, ja, ja.
1: 50 also, Menschen,
0: die das kriegen. Aber
2: wo siehst du da die Hürden, Martina? Wo, wo, wo siehst du da also, äh, Dinge, äh, so schwierig äh, in der Umsetzung?
1: Naja, die, dass das, die, 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 Kassen machen, glaube ich jetzt einmal nicht, ja, weil, äh, wie gesagt, in jedem Land eine andere, eine andere äh, äh, Verordnung ist, also bei den einen erst äh, schon mit 40, anderen mit, mit, 50 oder so. Und, äh, die, also ich, wenn wir das gemeinsam mit dem Urologen machen, würde ich es super finden, ja? die Österreichische Gesellschaft für Urologie, die Berufsverband der niedergelassenen Urologen und die Österreichische Krebshilfe. Schreibt
0: ja. hin. Ja. Ich, ich meine das Problem, ich
1: und budgetieren. Ah ja. <lacht> ihr
0: habt einfach die Daten halt nicht. Also ihr braucht es dann wieder genau. die Gesundheitskasse, weil jetzt. die hat die Daten um die That's Patienten halt dementsprechend zu. Ja. Oder ich.
1: man kauft sie zu, es kostet auch wieder viel. Ne? Okay.
0: Ja. aber spannend. Also ich glaube, es ist das wäre schon für mich auch so ein Learning aus dieser Corona-Zeit, so nach dem Motto, was passiert, wenn du Leuten einfach Termine gibst ja. ähm, und ähm, das ist der zweite Punkt. Was vielleicht nochmal interessant ist auch von der Begrifflichkeit, wenn wir da kurz einen Sprung machen können. Wir haben jetzt sehr viel über Awareness gesprochen, Disease Awareness, äh, Patient Awareness, die Leute zu kriegen. Der zweite Teil, was ihr ja auch macht, ist ja dieses Thema Patient Advocacy, Patientenvertretung. Kannst du das für uns noch einmal jetzt aus deiner Perspektive trennen? Ja, was ist das eine? Was ist das? Also das eine haben wir, das Awareness haben wir, glaube ich, ausreichend besprochen. Was ist da beim Umkehrschluss oder in Abgrenzung dazu Patient Advocacy, Patientenvertretung? Und was macht sie dort konkret?
1: Na, also wie schon gesagt, eigentlich machen wir seit 1910 Patient Advocacy, ja. Wir mhm. sind einfach für die Patienten und Patientinnen da. Ähm, und in, in letzter Zeit immer verstärkter sind wir eine starke Stimme der Patientinnen und Patienten, äh, wenn es zum Beispiel darum ging, wie es äh, vor, vor, war das schon letztes Jahr, äh, um die Impfung, um die Covid-Impfung, äh, das einfach ähm, äh, Krebspatienten, also Hochrisikopatienten priorisiert drankommen, weil die waren da gar nicht auf der Liste drinnen. Ja? also das war unsere Arbeit zum Beispiel. Ja, also immer da, wenn es darum geht, äh, dass äh, evidenzbasierte äh, Dinge gibt, die für Patienten, Patientinnen gut und wichtig sind, dass wir schauen, dass wir das bekommen. Ja, und und und, äh, sei es bei den, bei der, bei den Stakeholdern, Regierung, aber auch äh, in den medizinischen Bereichen etc. Also da sind wir sehr aktiv und das ist äh, ganz unterschiedlich. Also das hat sich schon auch gewandelt, weil ja auch die Pharma sich immer mehr das Patient Advocacy äh, auf die Fahnen heftet. Ähm, weil die halt auch Compliance-mäßig jetzt nicht mehr, mehr genau wissen, was können sie jetzt tun und wo kommen sie hin. Aber natürlich auch für sich, wie schon mal erwähnt, auch total wichtig ist, zu schauen, ähm, wie funktionieren denn ihre, äh, wie funktionieren denn ihre Therapien, was braucht es denn noch, um das weiterzuentwickeln? Also da, da, da tut sich auch sehr viel. Und natürlich werden wir da von der Pharma auch sehr oft eingeladen, da dabei mitzutun. Ja, da muss man halt auch immer, wir haben auch strenge Compliance-Vorgaben. Da wir, im Mittelpunkt steht immer der Patient. Und im Mittelpunkt steht es eigentlich immer, ähm, das, das, dass wir einer, einer Patientengruppe ähm, äh, eine Verbesserung zukommen lassen können.
0: Jetzt äh, da würde ich gerne einhaken, dieses Thema Zusammenarbeit auch mit der pharmazeutischen Industrie. Jetzt sagst du, Patient Advocacy 1910, ne? Jetzt in auch einem <lacht> Fall. Ja, also man könnte sagen, das habt ihr schon ein paar Jährchen äh, geübt und habt viel Erfahrung. In der Pharmaindustrie ist es eher. Gefühl 2010, ja, also irgendwie 100 Jahre später ist diese Thematik halt verstärkt jetzt aufgetreten. Was sind aus deiner Sicht so die Punkte? Jetzt wir wollen nicht auf die Pharma hin und sagen, was macht sie falsch, aber was sind so die Dinge, die aus deiner Sicht äh, hier noch Entwicklungspotenzial haben? Formulieren wir es positiv. Wo du sagen, da da müsste noch mehr passieren, da müsste noch besseres Verständnis passieren oder sagst du nein, also alles was die Firmen momentan machen ist total super? Also kann man da eine kurze also, Bestandsaufnahme machen.
1: Ich will jetzt niemanden vorwerfen, dass er etwas nicht, also ich verstehe das vollkommen, ich komme ja auch aus der Industrie, es hat jeder so seine Ziele und seine Vorgaben mhm. und auch seine Überzeugung. Und mhm. ich meine, to be honest, wenn wir die Pharma nicht hätten, das sind diejenigen, die forschen, die entwickeln. Das die, ja, also
0: die only die, way out. Ne? Also am genau. Ende des Tages für einen Onkopatienten ohne Absolut, Pharma geht ja. gar nicht. Absolut.
1: Ja. Und äh, ich weiß das ja auch, wenn ich mit Patientinnen und Patienten rede, Ja, mhm. also die sind für alles offen. Das ist ja auch nur völlig verständlich, weil bei denen geht es um ihr Leben. Ja? Also das ist ganz wichtig. Was ich, was ich nur manchmal immer irgendwie auch schade finde, ist, ähm, dass, da, also ich glaube, man muss die Rahmenbedingungen oder, oder die Leitlinien sich noch klarer irgendwie definieren, mhm. weil äh, jede Pharmafirma, die äh, ein, 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 ein Medikament oder eine Therapielinie hat für, hausnummer, Lungenkrebs, äh, Macht eine Broschüre zu Lungenkrebs für die Patienten und Patientinnen. Ja, ja? also es gibt dann 50, ja, dann 50 ja. über drin gesprochen. Ja? ja, ist ja auch nicht notwendig. Mhm. Ja? und dass man das irgendwie zusammenbringt, weil die, die versuchen dann, dann müssen natürlich auch Compliance-mäßig das ja. total neutral machen, wie auch immer, also da macht es ja Sinn, das gleich irgendwie zusammen in einen Pool zu werfen und ein großes und alle das verwenden, also wir haben einige Pharmaunternehmen, die mit denen wir zusammenarbeiten, also wie jetzt zum Beispiel bei mir Prostatakrebs, da gibt es ähm, viele Unternehmen, Pharmaunternehmen, die ja. mich unterstützen dabei und für die ist das selbstverständlich, dass da dass ähm, das, 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 das Personal, das draußen ist, an den Kliniken, unseren Satzbroschüren zum Beispiel mitnimmt und sagen, ja. kennen Sie das eh von der Krebshilfe? Ja. Und das ist jetzt nicht, dass die also dass die sich mit uns quasi eine Werbung erschaffen, sondern das sind auch wichtige Schnittstellen ja. äh, zu den Betreuungs Personen für Patienten und Patientinnen. Und noch dazu, ja.
2: weil man ja auch davon ausgehen kann, dass Broschüren, bleiben wir jetzt einmal bei der guten alten Broschüre, die von einer Pharmafirma erstellt wird und aufgelegt wird, im Normalfall, ja, so die Vermutung ja und auch die Erfahrung, ähm, von den Ärzten bzw. dem Pflegepersonal ja nicht an die Patienten unbedingt so weitergegeben wird, ja, sondern ähm, nicht nur, weil es jetzt voreingenommen sein könnte, ja, also bleiben wir mal wirklich da im Konjunktiv, sondern tatsächlich, weil das einfach nicht mhm. passiert. Das heißt, die Fokussierung in Wirklichkeit auf diese eine Broschüre, ja, dieses eine Dokument, ja, das für alle irgendwo gleich ist, ja, wo alle dem auch zustimmen, was da drinnen steht, wäre ja in Wirklichkeit eine Fokussierung, wo alle Kräfte bündeln könnte, um dort genau. einfach mehr zu erreichen. Nicht?
1: Genau, absolut.
0: Ja. Wenn du jetzt so mit der Pharmaindustrie zusammenarbeitest, ist es ja auch ein Thema, wo wir ein bisschen über so Jobprofile, die sich auf der anderen Seite entwickeln. Mit wem redest du eigentlich? Wer sind deine Ansprechpartner? Ist es die Geschäftsführung? Ist es der PM, der BU-Leiter, Medical? Also, Wie ist das aktuell so? Also
1: unterschiedlich, auch hm. ganz unterschiedlich. Also einerseits entweder die aus der Onco, aus dem Bereich, wo wir halt gerade die Kampagnen machen. Hm. Dann kommen aber Patient Advocacy dazu. Mhm. Es kommt auch manchmal Werbung und Marketing. Also mhm. das ist dann oft auch so die Sache, wo kommt das Budget her, mit dem sie uns unterstützen. Mhm. Ja? Und ähm, für uns ist das, muss das immer ganz transparent sein, ja, ja. so wie wir einfach sagen, ähm, äh, Hausnummer jetzt wieder bei Lust High, habe ich Kampagnenpartner, mhm. die unterstützen meine Aktion mit jeweils 10.000 Euro und ja. die, äh, die, die sind auch aufgelistet mhm. ähm, und mit, den, mit, diesen, äh, mit diesen Geldern kann ich auch diese Aktion aufstellen. Mhm. Ähm, dann, äh, dann, dann, dann gibt es halt Leute aus der Onco zum Beispiel, aus der Uro-ONCO sagt, das ist mir total wichtig. Ich habe nur das Budget jetzt nicht, aber ich gebe es weiter an die Werbeabteilung oder an die Patient Advocacy oder so und wir stoppeln das so irgendwie zusammen. Ja. Mhm. weit mir ist das gleich. Mhm. Ja. Mir ist nur wichtig, dass ich einen Ansprechpartner habe, mit dem ich einfach auch ähm, ausmache, was wir tun gemeinsam. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist spannend, ich bin gerade auf eurer Webseite parallel und sehe eben gerade, ne, AstraZeneca und Janssen sind, sage ich jetzt mal, eure pharmazeutischen äh, 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 Partner. Wie, wie weit nutzen die aber jetzt, das habe ich jetzt im, im Detail, nicht. das dann weiter, ne? also nach dem Motto, gut, okay, sie arbeiten mit euch zusammen, sie unterstützen euch jetzt gewissermaßen finanziell. Man kumuliert ein bisschen jetzt den Folder, so wie du es vor, vorher gesagt hast. Wie weit sind die dann aber schon bei einer, so einer loose teil kampagne trotzdem für dich nochmal ein relevanter Partner im Sinne auch des Multiplikators? Also nicht Kanäle, die ihr selber bespielt, sondern Kanäle, die dann seitens auch der Industriepartner vielleicht noch mit der Kampagne bespielt werden. Wie ist da auch die Ab mhm. einerseits die Frage der Abstimmung und auch andererseits, wie weit ähm, sind das Multiplikatoren für euch?
1: Also da gibt es zwei Bereiche. Also einerseits eben äh, die Pharma-Partner. Mhm. Ähm, Janssen zum Beispiel ist auch so ein, ein ganz, äh, von Anfang an dabei, ein sehr enger Partner, äh, die auch ähm, von, von, ihren, von ihren Überlegungen her und von, ihren, von den handelnden Personen, mit denen ich da spreche, sich sehr überlegen und engagieren, wie wir denn Männer mit der Diagnose Krebs unterstützen können. Mhm. Das ist recht schön, die Zusammenarbeit, weil sobald ich zum Beispiel sage, ich möchte einen neuen Webcast, die funktionieren nämlich bei den Männern sehr gut. Ja, ich habe Webcast zum Thema prostata dass Der Webcast wird jetzt nicht für euch sehr überraschend sein. Zum Thema Sexualität bei Prostatakrebs hat die höchsten Zugriffsraten bei uns, ist eh klar. Ähm, und wenn ich das in einem Austausch mit denen mache, dann geht das wunderbar und mhm. äh, ist auch so, da, die, die wollen da überhaupt nicht, das interessiert die überhaupt nicht, dass da irgendwas vom Jansen im Vordergrund, denen geht es wirklich auch so um die Sache, ja, mhm. und um, dass wir etwas erreichen können, ja. Mhm. Das ist die, 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 die funktioniert da sehr gut. Die Wirtschaftsseite, da verwende ich die Unternehmen als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen mhm. äh, in die breite Öffentlichkeit. Also eben äh, der, äh, Andreas Matthä hat Anfang November sein, also die ÖBB ist Partner, mhm. äh, hat sein sein ähm, sein Lustai Porträtbild von der Sabine Hauswirt auf LinkedIn gepostet mit einer enormen mhm. äh, mit einer enormen großen Responsezahl mhm. und mit einem sehr positiven. Also das kann ja damit der Unternehmer auch für sich als positiv Verwenden, das ist dann auch so für uns eine Win-Win-Situation. Ja. Mhm. Unsere Idee äh, bringt damit hina hinaus und für sich ist das auch ein, ein gutes Standing, dass er sagt: Hey Männer, jetzt einmal zu ganz was anderem. Ja. Mhm. Also, das ist äh, mehr geschichtet und äh, einerseits halt für Patienten, andererseits in die breite Öffentlichkeit auch hinaus.
0: Okay, das heißt, das, das, das ist der Multiplikatorfaktor. was natürlich jetzt dann für dich schön wäre, wenn du jetzt bei den Pharmafirmen auch Leute mit guter LinkedIn-Reichweite hättest, zum Beispiel. <lacht> ja. <lacht> wäre, wäre das doch gut, ja, das ist vielleicht das, der, der Nachteil ein bisschen von den international wechselnden Geschäftsführern, so dass die oft dann nicht so viel lokale äh, da, Reichweite haben. Das heißt, aber vielleicht um diesen Sprung zu machen, weil ich sage, das ist ja immer das, das Thema, das man in der Pharma diskutiert, was bringt mir zu einer Awareness-Kampagne? Jetzt könnte ich sagen, in deinem Fall mit Jansson und AstraZeneca hast du natürlich Unternehmen, die da Produkte haben in dem Segment und daher natürlich hier ein, ein intrinsisches Interesse haben, da was voranzubringen. Jetzt sehe ich aber auf derselben Liste den Hofer. Ja, was ja. hat der Hofer für eine Motivation? Ja, jetzt dich zu unterstützen. Hm. Ja, weil, und das also, ich nur wegen der prostata der Vorsorge kauft sich keiner. Nein. Jetzt äh, also, zurück zum Ursprung, Käse. Äh, ja. Genau,
1: zurück zum Ursprung. Bei Hofer hat er eine lange Geschichte mit uns. Ja. Ja. Uh, Hofer hat sich vor vielen Jahren bei uns gemeldet, weil er äh, unsere Sonne ohne Reue-Aktion unterstützen mhm. wollte. Mhm. Ähm, äh, mit seinen äh, Sonnencreme-Produkten quasi. Also okay. das ist gar nicht gebrandet, sondern mhm. die haben gesagt, äh, also erstens mal hat Hofer eine wirklich tolle ähm, Social Responsibility Abteilung, mhm. die nicht nur in Nachhaltigkeit, Essen, Ernährung, sondern auch sagen, es gehört zu einem gesunden Lebensstil dazu, mhm. auch über solche Dinge zu informieren. Mhm. Und da war das leichteste und das Einstiegsthema ähm, die, die Hautkrebsfrüherkennung, ähm, äh, mhm. äh, die Sonne ohne Reue. Und seit vielen Jahren unterstützen die äh, die Sonne ohne Reue Aktivität. Im, im, im Mai sind in ihren wenn sie ihre Sonnenschutzartikel ähm, drinnen haben, steht nur daneben. Sie unterstützen äh, damit äh, die österreichische Krebshilfe. Dann kam Pink Ribbon dazu bei Hofer. Ähm, und Pink Ribbon ist ja ein bisschen anders aufgesetzt, nämlich lebt davon, dass Unternehmen ein Special-Branding, Pink Ribbon-Branding von ihren Produkten auflegen mhm. und die sich wirklich gut verkaufen. Mhm. Und mit diesem sie die Spende an die Krebshilfe quasi ähm, erzielen. Und Hofer äh, druckt zwar, weil das geht ja halt auch, das sind enorme Kosten, aber widmet immer ein paar Produkte des Sortiments für Pink Ribbon im mhm. Oktober. Das sind Schwammerln und eine Orchidee und so halt mhm. irgendwie. Und das wird enorm gekauft, mhm. ja. Und seit vielen, vielen Jahren sage ich bei Hofer, bitte auch die Männer, ja? Und ich es nicht so leise, sondern so laut, aber ich kriege weiß nicht, bei Jana, wir müssen schauen und wegen dem, finally, erstmals, mhm. ja. Habe ich es geschafft, dass ähm, Hofer, weil die haben natürlich auch eine sehr lange Vorlaufzeit mit dem Einkauf, damit sie auch Produkte finden. Ich finde es wunderbar. Sie haben nämlich die Bartpflege der ja. Aktion gewidmet. Damit können wir diese Bärte, die man sich im November wachsen lässt, runterrasieren. Ja mhm. Und ähm, äh, wir haben letzte Woche, habe ich mit Ihnen ein, ein Meeting gehabt, die sind total begeistert, weil es wirklich gut läuft. Mhm. ja also Das mhm. heißt, sie unterstützen jetzt die Männerkampagne weiter. Mhm. Da ist es für Hofer wirklich so der komplette Lifestyle abgedeckt und die Primärprävention abgedeckt. Mhm. Und äh, einfach, also Hautkrebs haben sie eher so auch vor allen Dingen mit Kindern mhm. und Brustkrebs, ähm, also Pink Ribbon für Frauen. Und da war es eigentlich dann nur mehr aufgelegt, dass die Männer dann auch einmal drankommen.
0: Okay, gut, also den kann mhm.
1: Wah
2: wahnsinnig spannend, ich. Waren sie nicht spannend? Also ich glaube, wir könnten jetzt auch äh, wahrscheinlich zwei Stunden weiter plaudern, weil du so viele interessante Aspekte natürlich auch zu erzählen hast, was ich auch wirklich gerne machen würde. Ähm, Nichtsdestotrotz, ja, ähm, wir haben jetzt bald, äh, wir schließen ja immer ab mit unserem Ausblick, Wünsche, Visionen. Ja, und wir wünschen solche Partner äh, wie die vorhin genannten Pharmafirmen, bzw. auch wie Hofer. Wer steht denn ganz oben auf deiner Liste für das Jahr 2023, den du dir als Unterstützer in der Industrie oder als Persönlichkeit irgendwo wünschen würdest?
1: Also ich wünsche mir schon ewig einen Autopartner, ich verstehe das nicht, oder Motor ktm ich bin früher selber sehr viel Motorrad gefahren, ja? also ich verstehe das nicht, ja? dass wir kein Auto- oder Motorradunternehmen haben, das sagt, das ist mir wichtig für die Männer auch, das Gesundheitsthema zu, zu transportieren. Das ist echt schwierig, aber ich verstehe es dann wiederum auch, weil das sind alles internationale Konzerne, die haben alle große, strenge Vorgaben. Aber das ist meine Wunschliste. Ich mag echt einen, einen Mobilitätspartner haben.
2: Gut, wir werden das entsprechend dann bei der Publikation von diesem Podcast die Bitte. Leute einfach alle taggen, ja, alle, die uns irgendwie <lacht> einfallen oder in unserem Netzwerk sind, wenn wir direkt taggen, dass der Weihnachtswunsch der österreichischen Krebshilfe bzw. Äh, der Martina <lacht> Löwe erfüllt wird. Ähm, was gibt es denn, denn sonst noch ähm, für, für, einen, für einen Ausblick für dich? Was sind eure großen Ziele fürs nächste Jahr, beziehungsweise welche Visionen habt ihr ähm, auf eurem Weg in den nächsten Jahren? Außerdem also, natürlich die, die Arbeit erfolgreich weiterzuführen. Ähm, ich glaube, das, das äh, versteht sich von selbst.
1: Klar, also ähm, natürlich ist es ein, 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 ein großes Ziel halt in Richtung okay die Psychoonkologie, äh, vor allen Dingen die Leistung von uns auf breite Beine zu stellen. Das spricht, ne, bedarf natürlich auch die Finanzierung. Ja. Also, dass wir ausreichend Mittel haben, um wirklich, also unser Ziel ist es, dass jeder Krebspatient, jede Krebspatientin binnen 15 Minuten uns erreichen kann. Das geht natürlich jetzt mit den neuen Medien wesentlich leichter aber dass wir halt auch diese Wartelisten abbauen können, weil halt natürlich sehr viele zu uns kommen und wir halt einfach auch die Personalkosten irgendwie da stemmen müssen. Wir haben auch, ähm, ähm, äh, es geht sehr viel auch in Richtung der Digitalisierung, ja, dieser, dieser äh, digitalen Beratung, Betreuung, finde ich wunderbar, aber mein Wunsch auch, neben all diesen Modernisierungsaktivitäten ähm, Einfach dieses diese Patientinnen-konzentrierte Kommunikation, die Gesprächsführung auf Augenhöhe, die ausreichende Zeit für den Patienten und die Patientin, zumindest bei der Diagnosestellung, aber auch während des Therapieverlaufs. Das wäre einfach wirklich wichtig und am besten dann auch schon begleitet mit einer Psychoonkologin, einem Psychoonkologen, mhm. damit eben auch der Arzt, einfach die medizinischen Fakten bringen kann. Und das ist ja auch eine Riesenerleichterung, weil das ist sein, 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 äh, sein, sein Bereich. Und dann gibt es die geschulten Psychoonkologen und Psychoonkologinnen, die dann äh, äh, auffangen können, helfen können und weiter betreuen können.
2: Sehr schön. Liebe Martina, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und vor allem auch all diese Einblicke mit die uns geteilt hast. Wirklich sehr spannend und wir sind schon sehr gespannt, ja, wie es immer für euch weiterläuft und welche neuen Kampagnen ihr aus dem Hut zaubern werdet.
1: Ja, werden wir schauen, aber ich denke, es wird uns weiterhin brauchen und das ist unser großer Auftrag und wir sind gerne dafür da. Und einfach die Einladung an alle, Krebshilfe.net, dort sind alle Adressen, alle Kontaktdaten. Kommen Sie zu uns, wir sind wirklich dafür da. In
2: diesem Sinne, vielen lieben Dank,
0: Martina.
1: Danke euch. Danke, Danke.
0: Das war der Podcast mit Martina Löwe. Spannender Ritt durch das Thema Onkologie, Krebsvorsorge, Krebsforschung, Krebsnachsorge. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und ihr habt einiges mitnehmen können. Bitte um Feedback direkt an René und mich. Welche Frage haben wir ausgelassen? Welche Frage sollten wir noch nachstellen? Und vor allem, wo sind die Partner, die sich jetzt bei der Krebshilfe melden, ja, um einfach im nächsten Jahr diese wertvolle Arbeit weiter zu unterstützen? große Partner, die das Logo auf die Webseite haben wollen, aber vielleicht auch der ein oder andere kleinere Partner, der hier auch mit einem Spendenbeitrag dabei sein möchte. Wir verlinken in den Shownotes auch noch einmal die Adresse der österreichischen Krebshilfe und in diesem Sinne gesund bleiben und was gilt für alle Männer über 45? René?
2: geht's zur Vorsorge.